0: 万历十五年，黄仁宇著。万历的去世失去了最后的缓冲因素，互相猜忌的小团体至此公开的互相责难，一连串的问题被提出来了。当初先皇对继承人的问题犹豫不决，在中书任要职的人何以不慷慨直言？王羲爵身为首辅，居然同意先皇提出的三王并封的主张。即皇长子长洛、皇三子长洵、皇五子长浩，同时不分高下的并封为王，这是何居心？要不是大臣们缺乏骨气而做迁就，先皇何至把国本的问题拖延得如此之久？这是后果难于收拾。据说郑贵妃还有谋害皇长子的阴谋。何以不做彻底的调查追究？这些问题没有法律上的程序可做参考以找到答案，但是在感情上则带有强烈的煽动性。提出问题的人自己也未必有寻根究底的决心，而只是利用这些问题作为控诉的口实，把实质指向反对者的鼻子，借此在党争中取得主动。本朝的制度，应当说是不能听任这种党争发展的。我们的司法制度极为简单，缺乏判决争端的根据。即使是技术上的问题，宋交御前请求决定，也要翻译成道德问题，以至善或极恶的名义做出断语。在这种具体情况下，只有使全体文官按照四书的教导，以忠厚之道待人接物，约束自己的私心，尊重别人的利益，大事化小，小事化无，朝廷才能上下一心，和中共济。要是官员们口诵经典中的词句，称自己为君子，别人为小人，在道德的掩盖下争权夺利。这就是把原则整个颠倒了。这种做法会导致文官集团的涣散，进而导致我们的帝国无法治理。这不必等到一六二零年万历的灵柩抬到大峪山下葬的时候才能明白。一五八七年申时行说的：“自古国家未有如此而能长治久安者。”已经把这个道理说得十分清楚了，但是当日的申世情并没有足够的力量影响愚钝，此后的影响则更加微弱。皇位的继承问题发生在他担任首辅的时候，所以很多人都感慨，在这紧张的几个年头内，偏偏碰上了这样一个软弱无能的人做了文渊阁的首脑。1591年，申时行被迫去职的时候，舆论对他已经丧失了同情。这原因需要追溯到上一年，即1590年。这一年之初，皇长子常洛已经足岁七岁半，按照我国传统的计算方法，他已经九岁。这时他还没有出阁讲学。给很多廷臣造成了不安，担心他长大以后不能和文官做正常的交往，但是出阁讲学，他又必须具有太子的名义，否则就是名不正言不顺。问题迫在眉睫，所有的京官集团向文渊阁的四个大学士施加压力，要求他们运用自己的声望。促使万历册立常洛为太子，于是申时行为首的四个大学士向皇帝提出了辞呈，理由是他们无法向百官交代。皇帝当然也不能接受他们的辞呈，因为他们一去，就不再有人敢接受这个首当其冲的职位。于是皇帝宣布，他无异于废长立幼。但是他不能接受臣下的要挟，他说：“如果一年之内廷臣不再以立储之事打扰他，他就可以在一五九二年立长乐为太子。如果再有人以此纠缠立储，就要延后。”在这一妥协的条件下，各位大学士才回到文渊阁继续办公。在这一年里，群臣遵照万历的意见，不再以利处相催促，但却都感到了气氛的凝重。也有人开始怀疑申时行已经为皇帝所利用，而在运用他的声望引导清官，使他们拥护长荀。一五九一年春天，万历打算授予申时行以太师。这是文官中的最高职衔，即使是张居正，也只是在临死前才得到了这样的荣誉。申时行坚决辞谢，万历又提议赐给申时行以伯爵的俸禄，这也是没有潜力的。申时行又一次极其惶恐地声称，他没有功德可以接受这样的恩赐。以上的提议虽然都没有成为事实。但是已经使申时行感到窘迫。这种特殊的宠信使别人因羡生度，给他执行皇帝和百官的联络职务增迁了困难。申时行纵然以长后著称，但是官员们绝不会愿意这样一个位极人臣的首辅，在立下拥立太子的勋功。就在这时候，他又成为舆论攻击的对象。那一年的阳历九月，福建千世旅馆参和首府，说申时行主持大玉山陵寝工程出了问题。按照他的情报，地基内已有水涌出。这位位在数千里外的地方官，冒着丢掉前程的危险来参和首府，其目的不外乎公开警告申时行：你虽然深得皇帝的信任。但是文官集团仍然有足够的力量动摇你的地位。如果你不对全体文官负责的话，这位尚书严氏的官员在事后被革职为民，但在文官们看来，这种牺牲绝不会是没有意义的。此人既已博得了忠臣的名声，而他的计算如果正确。他日后复职加官也是意中之事。阳历十月，公布的一位官员因为皇帝允诺的册立太子的期限在即，立储大典的各项开销应由他负责筹备，他就编造预算，呈请皇帝批准。皇帝的朱批是全体文官为之瞠目咋舌。朱批说。他早已声明不准臣下在一年之内催促他立储，这个工部官员借编造预算为名，行催促之实，这就是违反了他的命令，而他也就必须按照声明中所说的那样，把立储延后。这种故意的节外生枝，不仅使群臣深感忧虑。人均如此缺乏诚意，他将用什么来维持威信、统治国家？于是，他们联名奏请皇帝收回这一朱批，并希望他亲口许诺的明春立储之事能付诸实现。因为申时行正在病中，内阁大学士的联名呈请由二府徐国执笔，但这份奏章仍然由申时行领衔。这一大规模的抗议使隆兴赫然震怒，申世行获知皇帝的反应，立即呈上一份揭帖，说明内阁的联名奏章虽然列上他的名字，他事先并未予文被孤立的皇帝亲自在朱批中感谢申先生对他的钟爱之臣，事情本来可以在这里结束。因为大学士的接帖系秘密文书，经过预览以后，向例退回本人而不公布。但是这一接帖偏偏为徐国所截获，他毫不客气地送交纪时中办公室抄录公布。申时行立刻向纪时中索回原件，不准公布。但其内容已经在文官中传遍。而且，这种索取以发科抄写的文件也属违背诚信。这样重大的事件，逼得当时值日的几十中参劾申世行。参劾的措辞还十分严厉，说他“遁其词以卖友，密其语以误君，阳负群众请立之意，阴负其事以为内交之计。”陛下尚宽而不诛，高庙神灵必因极之。这意思是说，申时行是一个十足的两面派和卖油误军的小人，即使皇上不加处罚，洪武皇帝的神灵也会把他加以诛戮的。万历皇帝开始并没有体会事情的严重性，他降旨勒令这个给事中降级调往外省。并命令申时行照常供职。申时行准备遵旨回到内阁，然而文官们的情绪已经如火如荼，不可遏制，一个接着一个递上了参劾申时行的本章。很明显，申时行已经无法抵御这些道德上的控诉，他的威信已经扫地已尽，再也无法取得同僚的信任。这种局势一经明朗，他除了辞职以外，别无他途可供选择。在这种情况下，皇帝的慰留也无济于事。要是再恋战不去，他必然成为张居正第二。在听任申先生离职之前，皇帝不能没有必要的措施以重振自己的权威。那个发难参劾申时行的几事中。由降级外调而加重为革职为民，这是因为他受到了文官的表扬，而要皇帝收回处罚他的成命。而在皇帝那里，虽然无法挽留群臣所不耻的大官，却必须表示有能力斥退他们所欣赏的小官。其次，轮到了二府徐国，多年来他和申世行表面上似乎同心协力。这一事件暴露了他对申时行的忌忌，而他故意公开申时行的秘密接帖，说明了他的秉性并非忠厚。这种人自也不应在御前担任要职。由此，徐国也被参劾，皇帝批准他回籍调养。两天以后，皇帝才接受了申先生的辞呈。在这一场悲剧性的冲突之中。没有人取得胜利。立储一事竟惹起如许风波，使两个大学士相继离职。既然如此，即使是最激烈的人，也不便立即再提此事，因为怕把事情弄僵而无可收拾。万历也很清楚，无论他多么宠爱郑贵妃和常洵，这废长立幼一举绝不会被廷臣所接受。如果公开坚持自己的主张，最后势必引起大规模的流血，这是与他所崇奉的佛教宗旨相违背的，而且流血之后也未必就能如愿以偿。基于双方的这种考虑，就形成了暂时的僵持局面。